0: Voy a cantar a capela, ¿vale? A capela. María, bien. El eh, dicho ok. Buenas, buenos días. Buenos días. Fede, te quiero. Venga, el me caí. Dos por uno, dos por uno. No, no. Aquí tenemos a una persona especial, se llama Ricardo, ¿vale? Está aquí. Ahí que ha conseguido levantarse para venir aquí porque se acuesta a las 7 de la mañana cada día ¿eh? <risa> es un milagro un libro, un libro? ¿Qué? hola, buenos días donde haya hueco llegará más gente pero bueno, como, como lo sabéis eh, vivimos en Andalucía vivimos en Sevilla y aunque yo sea francés yo me acoplé al horario andaluz al horario de aquí y yo, bueno En vez de la 12, pues empezamos a 12 y 20. Eh, Disculpa un poquito por el retraso, porque básicamente antes estaba con mi compañero Enrique, me hizo una entrevista fuera, súper guay. Tiene un canal, ¿cómo se llama tu canal? Fundaciones para Todo. Fundaciones para Todo. Eh, Pondré un enlace de todas formas en mi canal también para que veáis lo que hace, es un crack. Y gracias a él, finalmente me está grabando la charla que no pensaba grabarla. Entonces primero pues gracias porque la mayoría os conozco por eh, otras actividades que hemos montado, otras charlas que hemos creado y otro pues nos conocemos por primera vez, encantado ¿vale? de la vida. Y mi nombre es Sebastián, Romo, te he vi- visto, buenos días. <ríe> mi nombre es Sebastián, en resumen Seba, cuatro letras, mucho más práctico y rápido. Y hoy, por primera vez, vengo a presentar mi primer libro, porque habrá más, os lo digo ya, eh, que se llama Pareja Evolutiva. Y tú dices, ¿qué me cuenta? Pareja Evolutiva, 100 píldoras de conciencia. Entonces, con vuestro tiempo y vuestra autorización, os voy a contar una pequeña historia. ¿vale? El concepto para mí de, de ese libro que que fue un proyecto después de dos años después del confinamiento aparte de de ver la, la, la mierda que hemos vivido cada uno en nuestra propia cárcel interior ¿vale? eh, cada uno a su realidad yo me planteé sinceramente que ya venga ya se va la mierda el chilinguito eh, nos están encerrando nos están diciendo X cosa, pánico a bordo y a ver cuánto eso dura ¿Por qué os digo eso? Porque básicamente, digamos, a mí se me activó más el anhelo que yo tenía de unir, de unir a las personas. Porque yo vengo, digamos, de, de Francia, por mi acento, pero yo desde que soy eh, así de pequeño, como tu hija, ¿vale? Yo tenía el anhelo profundo de unir a las personas. Y yo no entendía por qué la gente se peleaba, ...porque la gente se enjuiciaba... ...porque la gente se criticaba... ...porque la gente... Eh, ...había división entre las personas... ...y yo no entendía... Entonces, ...yo primero de, de, mi, de mi infancia... ...cuando era un tapón... Eh, ...yo quería unir a la persona... ...y yo me acuerdo una... ...para mí, la mi normalidad... Eh, ...yo tenía 3, 4 años... ...¿cómo se llama en la escuela ahí? ...¿preescolar? ...no, de la, de después... ...preescolar, bueno... Por, ...por ahí... ...y yo me acuerdo una, un amigo mío... ...se llama Micael bueno, se llamaba, yo no he perdido de vista, era un niño de capacidad, completamente, bueno, que tenía varios, varios problemas físicos, pero yo no lo veía, yo veía a mis colegas, y al parecer, de la escuela, él era el único que había así, y yo era el único que me lo llevaba por todos lados. Y su primo, que era también amigo mío, eh, amigo, cuando tenía tres años, cuatro años, todos amiguetes, pero al parecer de, yo me lo llevaba por todos lados porque quería que se integrase con la gente para mí era completamente normal de mayor, cuando me contaron de nuevo la historia yo lo recordaba, pero lo seguía viendo normal me dijo, no, en la escuela nadie lo hacía, al contrario, la gente lo apartaba, lo rechazaba claro, porque era diferente, esa diferencia yo no la veía, ¿por qué os digo eso? porque yo sentía constantemente la necesidad de unir a la gente, pero era para mí ¿eh? ...porque yo me sentía bien... ...viendo a la gente más unida y feliz... ...y cada vez que había un conflicto... ...cada vez que había una crítica... ...cada vez que había un... ...algo de desunión... ...yo me, me sentía fatal... ...yo vengo de Francia... ...no por nada Francia es otra cultura... ...es otro, otro rollo... ...otra forma de ser... ...y, y, y lo acepto... ...la o sea, cosa que yo vibraba con una forma de ser más andaluza... ...vamos a decirlo así... ...por eso llevo tanto tiempo viviendo aquí... ...y con vosotros... Camilo, eso que te quiero con vosotros eh, he conseguido encontrar lo que siempre anhelaba, yo no digo que perfecto pero he podido ver que aquí hay una facilidad para unir a las personas Ante Enrique me lo decía y yo lo he dicho muchas veces en conferencia un andaluz anda con luz ¿Vale? andalucía es andar con luces Joder, tío, hasta la palabra te lo pone. Entonces, aquí para mí hay una, una estructura diferente, ojo, para mí, de base, cómo deberíamos vivir en muchos sitios del planeta. No sé si la habéis visto, pero, por ejemplo, este año, en la, no sé si habéis ido a la feria o algo así, pero bueno, hay una feria en Sevilla porque no son de Sevilla Capital. Yo antes era muy feriante, Fabelo, el guiri, el guiri feriante, pero ya lo vivo de otra manera porque lo que no pasó hace dos, tres años, dos años ya, tres, no me acuerdo, bueno... Fue también un shock de darme cuenta como de repente personas que se querían a full, familia, amigos y tal, era capaz de desunirse de una forma así, sobre, sobre la marcha. Y yo vi conflictos, tochos, gente que me llamaban, que me contaban su historia con su familia, con sus hermanos, con su pareja. Y yo le decía lo mismo, Le digo, cada uno es como es y tiene que aceptarlo tal cual como es. Por más que no te cuadre, pero es así. Como el semáforo es rojo, amarillo y verde, cuando es rojo, es rojo, y punto. Cuando pase a verde, pues bueno, será otro color. Pues lo mismo es con tus seres queridos. ¿Por qué os digo eso? Porque la feria de este año, cuando vi la millonada de personas como si no hubiera pasado nada, y soy vosotros. Hay una virtud aquí de darle la vuelta a la tortilla en cuestión de nada de tiempo, yo no te digo que la gente olvide, te digo simplemente que hay un potencial que yo he viajado bastante, aunque no me gusta viajar, pero he viajado bastante en varios países, varias culturas, y yo flipo con lo de aquí, lo flipo literalmente. ¿Por qué os digo eso? Simplemente para volver al tema del libro, porque hoy es la presentación del libro. La gente que conoce la charla que organizamos y tal, no suelo hablar tanto, hoy hablaré un poquito más, solemos compartir siempre y os invito luego a compartir. Eh, el tema de la pareja evolutiva tal cual como tenía que haberlo escrito en su principio, partía de un profundo anhelo de buscar a la mujer de mi vida. Entonces tú me dices, ¿qué me cuenta el tío ese? Al igual que era un tapón que, que yo quería unir a las personas, yo sufría o anhelaba una mujer única. Y tenía tres años. Es decir, el niño de Micael, y ¿y son qué edad tus hijos? ¿Seis años? ¿Y el más pequeño? Su, dos hijos, él viene de Francia, está aquí casualmente, que es un crack en lo suyo, ¿vale? <ríe> Publicidad, <ríe> finanza, inmobiliaria, el tema de inversión, etcétera, extra. Tiene dos hijos, tres años y siete años. Yo a los tres, ya, de la edad del chiquitín que tiene, yo sabía que existía una mujer para mí, una, y la tenía que encontrar. O sea, a mi madre, como él, ellos dos que son los, papi, los papis, yo decía a mi madre, yo quiero la mujer de mi vida así, tal cual, como, bueno, es la Navidad, o como lo reí aquí, ¿qué quieres? ¿sabes? En la lista del Papá Noel y tal. ¿Tú qué quieres? Señor? Quiero a la mujer en mi vida. Sí, te ríes, pero el chungo, sea, el chaval dice, te, 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 te queda esperar un buen rato, ¿sabes? Todavía. Entonces, lo, lo, lo sufría, ¿sabes? la reacción normal, y tú dices, a los tres años, ni de coña, un niño va a decir eso, pero la cosa que lo decía, a los tres, a los cuatro, a los cinco, y cuando yo justamente estaba, por ejemplo, en la, en la escuela, que para mí fue un... Una, una, no sé si hay profesores por aquí pero para mí fue una santa cárcel eh, yo lo vivía fatal porque yo no quería estudiar no quería aprender lo que me daban yo quería estar con la gente unida y quería encontrar mujer en mi vida entonces me ponían a decir Sebastián tiene que hacer tal ejercicio y yo le decía para qué si yo quiero encontrar mujer en mi vida eso no me sirve lógico dentro de lo que cabe ¿no? <risa> ¿sabes? Y entonces eso fue para mí mi normalidad, esa normalidad me di cuenta avanzando en el tiempo que no era normal para todo el mundo, que yo era raro, sigo siendo, ¿vale? Pero que era raro porque claro, tú cuando eres pequeño tú sientes algo y tú piensas que los demás también lo sienten como tú, pero al final cuando tú vas hablando y conversando pues te das cuenta que no. Y yo me di cuenta que mi anhelo por la mujer de mi vida, que llamo así, a los 10, 12 años, algo así, que la gente no buscaba pareja, no buscaba la pareja. Y eso fue duro. Porque claro, yo empecé a darme cuenta que estaba aún más separado de los demás, queriendo estar todo unido, porque yo sufría por una soledad interna, porque veía que no me entendían, sufría por ver un reflejo de desunión entre la persona, donde veía que había era muy duro, niños son muy duros entre comillas, yo creo que siempre depende del entorno y además anhelando algo que no se me daba nunca, jamás y yo dije, pues venga, me muero entonces me molía constantemente malestar, malestar, depresión, depresión depresión, y, y esos años de malestar y depresión que empezaron con dos tres años que estaba ya mal mi madre ¿vale? me llevaba como un chucho hay un perrito ahí a ver a, a ir a terapias y yo iba a terapias desde el otro año terapia o el niño está mal terapia el niño no habla terapia el no sé qué terapia hola qué tal terapia vale entonces era normal para mí que cada semana pues veía terapeutas distintos porque yo sufría o estaba mal y yo le decía siempre igual yo buscaba mujer en mi vida uh tú tienes un trauma de no sé qué no sé? bueno a lo mejor me decía otra cosa pero conceptualmente yo le decía lo mismo que te estoy diciendo ahora o sea, que ahora lo llevo de otra manera, por eso el tema del libro. Avanzando en el tiempo, cuando llega el tema sexual, imagínate,
1: yo era pagalambia, ¿vale?
0: Porque yo no podía estar con nadie que no sea la correcta, porque además tenía una creencia limitante, que era sexo con la mujer, sexo con la mujer. Y solo vivió yo así, y yo era todo el tiempo. Y yo, este era un perro, estaba todo el tiempo así, porque no entendía que me pasaba físicamente. Porque, claro, que es el tema hormonal cuando tiene de 10 para arriba, que yo empecé, vamos a decir, tempranito, 9, 10, hasta todavía sigue. (risa) ¿Sabes? Te digo, es algo que tú, si no sabes lo que te ocurre, complica gestionarlo. Además, que yo anhelaba con una sola mujer. Entonces, cuando veía amigos míos que tenían ligues, que tenía historias normales de esa edad no que no podía que no me lo autorizaba porque yo no me veía capaz sabía que no era entonces yo me sentía mal porque también tenía una devoción vamos a decir por la mujer diosa que yo endiosaba el concepto mujer entonces yo digo yo no puedo estar con una sabiendo que no es porque no es entonces la voy a, la voy a hacer sufrir imaginando que ella hubiera proyectado en mí un tipo de amor, de enamoramiento, de lo que sea y tal, yo la voy a engañar. Nadie piensa así en su momento, y yo creo que no es tan común. He modificado mi parámetro, pero fue a base de, 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 de bofeta y mucho más en la cara. Siguiendo con este proceso, avanzando, yo vivía pequeña experiencia, pero siempre mal y frustrado, porque sabía que no era. O sea, yo digo, ¿para qué voy a estar con... Uh, Fulanita, si tú no eres, no, pero yo quiero estar contigo, digo, ya, pero tú no eres, perdón. Y claro, mientras tú veías a todo mi colega viviendo experiencia, pues vamos a decir, como normales, todo es relativo, porque entiendo que aquí cada uno ha vivido su experiencia, extra. pero yo no era capaz. ¿Por qué te digo eso? Porque luego ese anhelo seguía ahí. Avancé mis estudios, seguía el Santo Anhelo, ahí presente, no paraba, y a un momento dado yo dije, yo ya me quiero morir, porque digo, ¿para qué viví que ya había pasado 20 años, 20 años de, 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 de experiencia? nula, mal, me sentía fatal veía que unir a la persona pues por qué no, pero siempre yo tenía siempre, Seba siempre está con lo suyo Seba siempre está medio loco que quiere todo el tiempo feliz, que la gente no sé qué Seba tal, eso era mi rum rum de normal, de, de cara hacia afuera y yo dije, además estoy solo, porque también me di cuenta años después por supuesto, que la dependiente no lo siguiente, a la estructura de la pareja yo no podía imaginar una vida feliz sin pareja. Imposible. Yo necesitaba estar en pareja. Hasta que no esté en pareja no seré feliz. Eso era mi dogma. Vaya palizón. ¿eh? Os cuento mi historia. A lo mejor esa historia os puede reflejar y activar cosas en vuestra experiencia vital. Cogedlo. Siguiendo. Avanzando ahí dije, bueno, ya me muero. Yo dije, me planté y me voy a morir se acabó, mañana me tiro de no sé dónde ya lo tenía ya, no dije nada a nadie me iba a apañar solo, me iba a buscar una fórmula eficaz de matarme y ese día pasó que esa misma mañana me levanté y hubo una voz algo que me dije, vete y y viaja y yo digo, ¿viajar? si yo no, no he salido de mi pueblo, estoy cateto yo ¿sabes? te digo como que no era de un pueblo tampoco muy pequeño pero no había salido nunca y el concepto de viajar, he tenido una familia con muchísimo miedo, yo de hasta los 10 años no era, estaba prohibido salir a la calle, por miedo porque me decían, te puede pasar algo entonces de 0 a 10, todo el tiempo lo he vivido dentro con mis abuelos, con mi madre a veces mi primo, pero nunca he tenido amigos no podía salir a jugar a la calle lo que vosotros es normal sobre todo antes, ahora cada vez menos, pero no se podía, entonces de 0 a 10 mi forma social era escolar extraescolar pero en sí de juego natural en la calle con tu amigo, yo no tenía y entonces ve viaja yo nunca había cogido el avión nunca había viajado, nunca me había planteado ni si siquiera viajar, pero es cierto que dije llame que me quiero morir ¿por qué no? irse por ahí, me moriré en el avión o me moriré en otro país ¿qué más da? Y al final, casualmente o no, hablamos antes con Enrique, eh, está la sincronicidad. Entonces, a lo mejor estoy hablando un idioma que desconocéis, pero la sincronicidad es algo, es algo que la vida te pone por delante y si tú eres capaz de verlo, de conectarlo, dice eso para mí. Y ocurre para todos los seres humanos. La cosa es que si tú no estás predispuesto a verlo, pues no lo ve y pasa a tu lado. No te preocupes, habla más pero claro, hay alguna sincronicidad que hay que cogerla a tiempo, es como un tren que te lleva a un cierto sitio y a veces pues solamente hay un tren, ojalá que se repita, pero a veces no es y fue en la universidad y en la universidad me dicen hay una posibilidad de irse a estudiar fuera digo vámonos <risa> digo ya, bueno, voy a cogerlo, podía el tema beca, etcétera, etcétera y me fui a irme yo hago un resumen, vale, a irme porque estamos hablando del libro, tú me te está desviando Seba, ¿vale? <risa> Yo lo sé. El a irme y a viajar de repente fue un clic en mí porque salí primero de mi zona de confort, salí de mamá tóxica a tope para mí y sentía por primera vez un bienestar por mi cuenta, pero no por el hecho de tener algo o de vivir en pareja. No, me nacía bienestar y me di cuenta que Estamos configurados para sentirnos bien, pero si lo hacemos mal, no vamos a sentir mal. Todos en el trabajo, con tu familia, con los amigos y, por supuesto, con la pareja. Pero claro, todo ese proceso de aprendizaje de hostia, me doy cuenta que puedo sentir bienestar sin estar en pareja, eso era completamente nuevo. Y a raíz de estos viajes en Escocia, Alemania, Polonia, edad, pues al final termina en España por una mujer, y tú me dices ¿por una mujer por qué? no pareja cuando llegué a, a Escocia Elena se llama en un campus había 300 y pico de personas con 42 nacionalidades 42 son mucha raza o culturas diferentes 40. yo era catetillo de pueblo oh, el negro oh, toca un negro Oh, el blanco de Polonia, oh, yo, yo. así era, vamos, el tío, como una vaca, oh, que no, algo como yo, yo que desconocía, como idiomas, sonidos, oh, un chino, ¡Oh! así. Pero claro, para mí fue tan un chute de conciencia, de apertura, que me di cuenta que por vibración y por ondas, yo conectaba con lo alemán ¿vale? y con lo español. Y tenía una amiga mía, Elena, estoy sudando ahí como. Bien. Elena, que era una chica que vivía en el bloque de enfrente, era la única española del campus. Pues ella, ella y yo, ella era como vosotras y yo era como soy yo. Pero claro, esa combinación de amistad, yo digo, que tú eres como mejor que mi propia familia. Me dice, Seba, que yo soy normal. Digo, no, que te ríe mucho, como yo, eres positiva, ayuda a la gente, siempre quiere que la cosa vaya bien. Me dice, Seba, mis hermanas son así, mis primas son así, mi padre es así. Yo soy normal, y yo veía que la otra cultura era un pelín diferente. Dice, pues mira, el próximo país que ale, buscando otra vez la mujer de mi vida, va a ser España. Y al final, pues, aquí estoy, con un libro, una historia del tema. ¿Por qué os digo eso? Porque lo mismo que decía antes Enrique, aquí yo he comenzado a vivir la, la sanación. Es decir, la sanación familiar que no encontraba con la mía, yo la encontré aquí con vosotros. Sanándome a través de gente que me ha ido acogiendo desde la amistad, desde familia de eh, expareja, eh, experiencia vital eh, de trabajo, todo desde un amor. María, que está aquí, que es la dueña del bar, que la quiero un montón, porque en este bar he escrito, eh, no digo parte del libro, pero mucho artículo de mi página web, etcétera, etcétera, en esta misma mesa, ahí con mi ordenador, y María venía y me traía, ¿tú quieres tu desayuno? Se va, sí, gracias. Pues si fuese mamá, y a veces cerraba el bar y yo me quedaba dentro escribiendo y dice, tú tranquilo tranquila, tú quédate, quédate y tú. O sea, una historia muy bonita, porque os digo eso otra vez, porque a raíz de España, yo también experimenté la familia y la pareja aquí, y mi primera historia de pareja, no era ella, se lo decía Enrique antes, no era ella, ella lo sabía, pero yo dije un momento dado ah, tengo que arrancar, tengo que vivir cosas, porque no me autorizaba vivir cosas, ¿por qué os digo eso? porque el libro se llama Pareja Evolutiva y esa chica, como bueno, llega a la historia, la encontré, pero la perdí. La perdí porque ella tenía su historia, ella tiene su cosa, ¿vale? Pero yo no era capaz de sostener lo que ella me reflejaba. Entonces, por más que tú viva experiencias, que, o que tú anhelas experiencia, yo quiero un hombre, no sé, o yo quiero una mujer, no sé, sí, ¿serás capaz de sostenerlo o de sostenerla? Y de tela. Se ¿Sí me explico. Entonces, yo, yo, yo soy pro de vivir experiencias. Creo que si no, mañana voy a tener una, una joloba ahí. <risa> ¿Vale? Eh, yo soy pro de experiencias vitales de muchísima conexión. Pero mucha conexión tiene su coste. Y hay que ser capaz de sostenerlo. ¿eh? Hay una película de Spider-Man, alguno lo mejor la conocéis, que dice... Eh, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pues una gran emoción conlleva lo mismo. Y si tú no eres capaz, que yo no, no podía, no era capaz de no de gestionar la emoción que sentía, pero la situación que ella me reflejaba yo de eso no no puedo. No puedo. Por más que era la correcta. Para antes sí vuelvo para atrás un poquito del tiempo. <risa> A volver, a volver a esa historia, a la primera relación de pareja que tuve. Esa chica fue la, la, la clave primero porque venía a Triana. Y luego también un poquito el origen del nombre de ese, de ese libro. Ella y yo, por lo menos teníamos en común que era la, la primera persona con quien compartía el desarrollo personal. Sí, yo vivo desde el otro año haciendo terapia con una madre medio yupi que la energía, que no sé qué y tal... Yo cogí cosas de ella, pero vi que hay muchas cosas que no funcionaban en absoluto. Pero dentro de lo que cabe, en el mundo que yo vivía, mi normalidad, yo no me atrevía a hablar como hablo ahora. Ahora sin problema, porque sé que es la clave del bienestar de cada ser humano que esté aquí. Más eres tú, mejor te va a ir en la vida. Pero ya volvemos en la historia. Esa chica me, me reflejaba un perfil conectado con el desarrollo personal. Entonces dije... ¡Hostia, qué guay! Por fin una mujer que ya puedo hablar de esto. Y ella y yo teníamos, no algo en común, pero frente al desarrollo personal, yo tenía, aparte de la búsqueda de la mujer vivida, aparte de mucho malestar, yo de chico tenía una forma de vivir la realidad muy diferente a la gente porque hacías lo que se llama viajes astrales. Y tú me dices, ¿eso qué lo los viajes astrales? No es para meter, no ahí, para nada. Simplemente que cada humano duerme y a veces sueña, tiene sueño. Alguien no ha tenido sueño aquí, todo el mundo ha soñado en su vida. Después hay nivel 2 es cuando tú ya tomas lucidez de tu propio sueño, que ya tú te das cuenta que estás soñando y tú puedes interactuar en tu sueño. Luego el nivel 3 parece... Dragon Ball, Goku, el nivel 3, es cuando tú ya te das cuenta que hay más allá del sueño, hay más cosas, y tú ya puedes interactuar más allá de otra realidad. Pues yo de chico tenía esa habilidad, pero no que la quisiese, es que yo dormía y de repente, ¡puf!, me encontraba al lado de mi cama, y dije, venga, pues, a cruzar la pared, a volar, porque no es un cuerpo físico, en fin. Era bastante guay. La cosa es que cuando volví a mi cuerpo, dije, hostia, la realidad no mola nada. Entonces tenía un poco de... Ese... ¿Por qué os digo eso? Porque 24 años después, a conocer a esa chica, ella estaba entrenándose para vivir viaje a Australia. Se formaba una academia y tal. Ella, cuando le hablaba de mi experiencia, me dice, pero, 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 pero ¿tú, tú vives eso. Digo, sí, claro, y tú no. Me dice, no, pero yo quiero, no sé. Entonces le explicaba lo que yo hacía. Ella se formaba con una estructura que viene de Brasil, que es toda una información y tal, porque en Brasil el nivel espiritual... O de desarrollo o de información sobre más cosas no tan normales está más alto o hay más conocimiento vamos a decirlo así expuesto al pueblo que aquí en españa vamos a decir así y dije, mira ya que estamos vamos para brasil y por lo menos yo quiero ver si hay gente con nivel que yo quiero ver gente que me hable más o menos de lo que yo he podido experimentar y al llegar ahí conocí el tío que montó toda la estructura un tío, un crack, parece un Papá Noel que ya murió, que tenía barba blanca así. Y, y, y él desarrolló un libro que se llama La pareja evolutiva, igual. Y hablaba de ese concepto de lo que yo anhelaba, de una pareja para toda la vida, para construir un núcleo consciente entre dos seres que deciden unirse de forma consciente, creciendo juntos, pero desde la evolución. Y yo dije, es que eso es lo que busco. No con esa chica en sí, pero es solo que buscaba con una mujer única y dije, eso es, eso es, eso es lo mío, la pareja de Burtia. Por, por eso lo el origen del nombre del libro. Años después me separé esa chica, tuve otra pareja, me separé otra vez, todas sabiendo que no era la correcta. No la engañaba, le dije, mira, yo te quiero, yo estoy a gusto contigo. Pero si tú me dices, vamos a más, digo, no, porque tú no eres la que sé que, que anda por ahí. Pero a un momento dado, como me cansé, porque son, era 30 años sin encontrarla. 30 años, bueno, no por nada, son muchos años, con un anhelo marcado. Y por más que haga ABC, porque no se trata de Tinder y a ver dónde está. Hay algo más que maneja los hilos, que es invisible, que ABC te permite que encuentren unos ciertas personas y yo no encontraba, y yo buscaba literalmente, tenía un cartel así, ¿sabes? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sabes cómo? Y, y además, eh, mujeres, vosotras, a lo mejor que habéis vivido, no sé si habéis tenido tíos pesados, pesado significa un tío que, que está contigo, pero que insiste un poco, ¿sabes? No sé si seguramente sabéis lo que es, un tío que está ahí, yo no era así, pero como, yo dije, ¿eres tú? Ah, no, ¿eres tú? Ah, no, él es porque sabía que le iba a reconocer. Entonces, esa presión de un tío que, te, que va por ti, pero al final se da cuenta que no y se va, no es cómodo tampoco. No era el reflejo del tío equilibrado. Para nada. ¿Vale? Pero, ¿por qué os digo eso? Porque la encontré. ¡Oh! ¿Qué pasa, allí? hoy les voy a contar un poquito María, tú me dices... bueno, ya hay tiempo todavía además he venido para el libro, el libro lo de menos el suyo está junto, ¿vale? <risa> esa historia es de peli yo podría, alguna, alguna vez me digan yo quería una peli de esto, digo, bueno, nunca se sabe el otro día me cruzó un productor, un amigo mío que produce pelis, le dije, oye yo te voy a comprar el libro, o sea, que a mí me encanta eso, digo, bueno, pues nunca se sabe, a lo mejor dentro de 10 años hacemos una peli, ¿vale? Pues, no. bueno, ya lo veo ¿por qué os digo eso? Porque cuando tú reconoces a alguien es diferente a yo estoy con alguien. Yo te puedo ver y yo digo, "Guau, oh, qué tío más majo y tal", pero reconocerlo como es mi hermano o es mi padre o es mi madre, pero en otros seres tú lo vives como algo que es todo tu cuerpo te llama, te avisa, te estimula, vibra. Pues a mí me pasó eso. Con esa chica que lo pongo aquí en el, en el libro, no hablo de ella, hablo simplemente del la encuentro, la, encuentre, la encontré, la conocí en un... Yo bailaba mucho baile latino en su momento, era un friki de baile, supongo porque había muchas mujeres, ¿vale? Pero me encantaba lo de bailar, bailar tango, bachata, salsa, me ayudó muchísimo a nivel de habilidades sociales, etcétera, etcétera. Y me fui a un seminario en Portugal con un amigo y tal, me dice Seba, 20, me había separado de una pareja que tenía antes, estaba mal, ella había reconstruido su vida y yo no, yo no era capaz, digo, ¿cómo ella, ya? ¿Es capaz de estar con otro? La quiero, sé que no es ella, pero la quiero. Y yo no, Seba, si tú no es ella, es mejor que ella se marche con otro, pero yo no era capaz de procesar porque yo era dependiente de la pareja. que uh, ¿qué te voy a contar? Eh? <risa> el tema de la dependencia es brutal, ¿eh? ya lo vamos a hablar, porque en el libro lo habló muchísimo. Y entonces, a raíz de esa historia, en, el, en ese viaje a Portugal, veo una tipa de hostia. Me llamó la atención, chiquitita, la hija, bueno, perfil mío, porque después cada uno también responde a su anhelo físico, que luego también lo comento en el libro, tenemos anhelos que hay que escuchar, el inconsciente, muy astuto. Y después tenía unos ojos verdes muy grandes y tal, y estaba hostia, los ojos así, me quedé flipado. Y a bailar al italiano, y hostia, y qué conexión. Pero claro, había algo en mí que se activó, que se ha podido activar con otras, pero había algo más, había algo pesado en mí que me decía: No, esa, tú no la dejas. No la deje. Y yo, vale, vale, no sea un pesado tampoco, se va, ¿vale? <risa> y yo me acuerdo de esa historia que pocas veces, a Blanquita la conocía a lo mejor la historia, pero no te acordala, te la cuento de nuevo. Cuento pues, mañana. Y al final, eh, como ella una, era una, exper- una profesional, un ba- nivel top de, de baile, y yo era un bailarín amateur, pero con mi pequeño nivel, y yo me acuerdo de sacarla a bailar, ella era muy... así, ¿sabes? Que no era la típica como yo, ven aquí que te doy un abrazo, era más en su sitio, todo fina y tal, muy elegante, bailando súper bien, y yo era más, vente para acá, no, vamos a conocer, no, no, no me rehúya, por favor. <risa> Pero bueno, yo dije, es fuerte lo de perseguir, cuando en Ricardo le hemos hablado muchas veces, hay que ir, ¿eh? hay que ir a por lo que tú anhela y quieres. Y yo me acuerdo la tipa, había bailado con ella, a un momento nos sentamos, un nota, porque era bastante atractiva, y sabía bailar baila muy bien, la roba, la, 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 me la roba, digo, ¿dónde va? ¿dónde va? Es para mí, no me la quite, por favor. Y digo, su puta madre, no, la voy a perder, la voy a perder, joder, ¿qué hago? Y, y luego me, la, la noche se estaba acabando, porque había varios días, varias fiestas hasta las 6 de la mañana y tal, y yo dije, no, 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 no yo sigo. vale Y yo me acuerdo que la tipa, la chiquitita ahí, dije, estaba al otro lado de la pista, la veo todavía al fondo del top, y así, y digo, la tipa todavía tiene energía, y digo, yo también, pero que venga por mí, yo le he sacado veces que venga por mí, porque en el baile si alguien ha bailado, sé ¿sí? que vosotros sí, hay una estructura como de código, si alguien te saca, por luego lo puedes sacar y tal, pero si tú vas a sacar cinco veces a la misma persona, tú a va ah, para allá, porque puede ser el puto pesado, ¿vale? Que vengan a por ti y ya significa que ya hay feeling, ¿vale? Pues ya no venía. Entonces dije, no, 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 eso no puede, puede ser así. Pero me dije, la veo que viene con su amiguita, así, caminando, y yo estaba detrás de los baños no me pregunto por qué estás sentada ahí y yo digo porque las mujeres no por nada son muy astutas los chicos a veces somos como el perro ay te quiero te quiero aquí estoy hoy hoy tú me ves pero las mujeres tal de cual son más finas si sí, fijas te mira apenas así de reojo pero en realidad es quiero que tú vaya venga por mí o, pero no te lo digo y no te lo hago saber pero estoy deseando que venga por mí ¿Quién se está riendo por ahí con la risita? saber Te digo, es algo muy sutil, o por lo menos alguna, pero ella era así. Y entonces de repente pasa cerca así con la amiguita y yo digo, si me mira, yo me propuse un reto, digo, si me mira, aunque sea un reojito así de refilón, yo a salir del baño voy a por ella y digo, ven para acá. Ah, me hubiera encantado estuviera tú aquí conmigo, tú voy a flipar, ¿no? estaba solo, y de repente salí del baño y ta- pasar a mi lado y así la mirada esa, digo ¡hostia! a por ella a salir del baño, esperando, ¿sabes? como el tío que hace el sprint ahí que dice, vamos a arrancar, sale ahí voy por ella, la cojo ahí y de repente empezamos a bailar una bachata si escucha eso en el vídeo porque eso va a ir por YouTube, vamos, de chiste pero bueno, es la historia de verdad porque el libro nació con eso y cuando voy a por ella, eh, vaya en bachata, ella era una experta en salsa, en bachata sabía poco, pero yo me manejaba, ay, perdón, no sé, y me hablaba inglés, porque era portuguesa, yo era, no iba a decir español, yo era francés, hablaba español, y con ella hablaba inglés, y claro, de rep- no, hablaba por- portugués, porque no pensaba que ella hablase inglés, si yo hablo inglés más o menos como el español, y el portuñol me manejó como un español cató, que no sabe portugués, <risa> y que se va a Portugal, y que hace... Yo soy portuñol, yo hablo portuñol, yo hablaba igual. Y me di cuenta que de repente ella hablaba inglés. ¡Oh! Ya he ganado, ya habla inglés, ya en mi mundo, ya tu vas a aterrizar conmigo. Por al final del todo, la tipa desaparece de la noche, me tengo que ir, mis amigas me esperan, yo tenía una suite para mí, una suite. ¿Sabes lo que? Una suite en un hotel en Portugal, un seminario, que puedes pasar lo más grande y no pasó nada. <risa> yo, no, no, las señales. Hotel. Yo estaba diciendo, pero ¿por qué? Si ella, hay, hay algo mucho más, no sé lo que es, lo quiero explorar, pero ella se largaba. Y yo no podía hacer nada, simplemente pues aceptar. Acepté. Y el día siguiente, otra vez, no sé qué pasa, me la veo, voy a, así, se fue bajo a, al hotel para desayunar había dormido una y menos y ahora era la antítesis de mí ¿sabe? el día del baile yo venía tal, tal bajo para desayunar, pijama babucha, pijama sí me da igual, de todas formas le he perdido. ¿qué más da? yo bajo en pijama el hotel en mi casa y me inflo a comer pues me siento en una mesa cojo, como como poco ¿vale? Empiezo a comer, etcétera, 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 etc. y luego voy a recargar los platos, porque la comida infinita de buffet libre, y de repente, había 40 mesas, ¿vale?, y había mucho, el doble o el triple de mesa que hay aquí, me acerco y de repente en mi mesa, que estaba ya ocupada por mí, porque había cosas, pues me la veo sentada con una amiga, y dios, ya está aquí de nuevo, gracias, universo, tal, tan normal. Y empezó a hablar de mi forma de ser, que ya me está viendo así, natural. Le hablo que quiero unir a la persona, le hablo que crea un proyecto que se llama Enalquimia, que no sé qué, que no sé cuánto, que quiero crear un tipo de baile que se llama Microbachata para unir a la persona, que la pareja conecte mejor y tal. Ella, como yo quiero ser médico, ya quería ayudar a la persona siendo médico. Hostia, qué guay, pues yo te puedo pasar cosas y varios tipos de enfermedades, en fin. El mundo mío, el mundo del yuppie, flipando con ella desde mi punto de vista y luego la pierdo otra vez y la pierdo del todo porque yo me acuerdo con un amigo mío, David volviendo para día su puta madre que yo que le perdí yo no tengo un número solamente tengo un puto nombre y además joder, me siento mal vaya vida de mierda y hay un negativo y pasó así, tal cual lo viví súper mal porque veía algo diferente al mes ahora tres semanas Internet mola por eso, ¿vale? Me ve un mensajito en Facebook. Y digo, ¿qué coño es ese mensaje en Facebook? Le doy. Y veía un tocho así. Y era la tipa. Y digo, ¡ostra! ¿Sabes cómo digo? ¡Eso no puede ser! Y yo leyendo, mira, soy tal, no sé si me recordará. Tú no puedes imaginar lo que he tenido que mover para encontrarte. Digo, ¿cómo? he tenido que llamar a la gente del evento, no me conocían, hablaba otro idioma, le hice traducir para otra persona, para no sé qué. Alguien resonaba a ti porque tú eres uno de los pocos francés que había ahí, se puso en contacto con alguien de Sevilla que te buscaron, que no sé qué, va, 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 tres semanas. ¿Quiere, dice, ¿quieres conocerme? ¡Hombre, vamos! ¡Quiero conocerte! ¡Vamos! ¡Del tirón! ¡Ya! ¡Ya! cuánto antes y ya. Y claro, yo estaba flipando, y eso para mí, por fin la vida, ta... pero no sabía, sabía que había que explorar esa vía. Vaya a ver, porque después la historia es dura, ¿eh? te crea que hay todo el cuento así, yo estaba full ahí, pero luego, al igual que hay que disfrutar de la subida, hay que saber disfrutar de la bajada, ¿eh? aprendizaje potente, no lo siguiente. A raíz de eso, claro, nos pusimos en contacto, la primera vez por videoconferencia, taponcito, chiquitita, los ojos verdes, primera videoconferencia, me acuerdo todavía que lo vivo ahora, a la medianoche, once y media de la noche y tal, ¡Ting! y ahí empezó la movida, empezó a hablar con ella, y ella así, una sonrisa aquí, los ojos así, y yo ahí vibrando, pero vamos a ver, todo mi cuerpo, todo mi cuerpo me decía, Seba es ella, y hostia, ¿esto qué es? ¿Esto que es? Tutu, 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 tutu. Pero no era enamoramiento, yo me había enamorado. Yo había sentido, yo había ya conectado con otra persona. Y algo, maya, era esa, es ella. Una maravilla de sentir. No pegamos la primera noche hasta las 8 de la mañana hablando. De once y media hasta las 8 de la mañana, día siguiente, eh, así. Hablando y terminamos. Yo jamás he dicho con cualquier mujer. ninguna mujer así. Ella ha varias pareja mía, jamás ha sido así. Eh, nos terminamos, creo, las dos últimas horas solamente mirándonos por pantalla ¿qué voy a mirar yo una pantalla, una tipa que me mira así y yo igual, y así ya era suficiente, dios, ¿qué coño es eso? por eso digo cuando tú ya reconoces a alguien no ocurre todos los días y en la mayoría de nosotros no ocurre nunca he visto mucha gente morir en familia, pero no significa que era ese tipo de relación Digo de sentir, de sentir, porque luego a nivel relacional no significa que sea eficiente, por eso hay que mirarlo, por eso el libro le he creado para eso. Vamos a llegar al libro, que hemos venido para eso, ¿vale? Mola la historia un poquito, ¿no? Igual, ¿Eh? ¿eh? Netflix, ahí ¿eh? tú. <risas> Y entonces a raíz de eso empezamos a salir a distancia y decidimos pues a un momento dado pues conocernos físicamente, que no lo cuento, pero yo me lo pasé, fue, vamos, y sabía en cualquier momento que era ella. Y yo me acuerdo por fomentar, disminuir, porque ya estaba en su camino de estudio, era más joven que yo, yo estaba empoderado, flipando aquí, diciendo, vente para acá, tú puedes, voy para allá, vemos, etcétera, etcétera. El, el, el concepto que, que, de loco, ¿eh? dormíamos, para pa, pa, pa achicar el espacio de físicamente estar junto, dormíamos con la pantalla digital. La o sea, Skype encendió toda la noche, yo jamás he hecho con eso con nadie. Es decir, porque yo tenía la necesidad, con mayúscula, de tenerla a mi lado. Entonces, en vez de tenerla físicamente, pues tenía una pantalla de ordenador. La tenía ahí, durmiendo en la cama, y yo igual. Brutal. Y yo me pegaba horas mirando a ella también y yo estaba con mi ordenador, ¿qué hace? pues te estoy mirando, porque me, me encanta y yo digo, pues yo igual pero claro, es muy guay cuando va bien, cuando empezamos a conocernos físicamente yo lo hablo en el libro cuando tú conoces a una persona, prepárate a tener como, como unos tres meses de convivencia física con esa persona para más o menos 90 días vamos a decirlo así, un poco más, un poco menos pero más o menos esa convivencia para ver de qué palo va no es lo mismo, a yo conozco a un chico o conozco a una chica, estamos hablando, me invita a tomar una copita, he dado una vuelta con él, no sé qué, ¡ay, qué persona más maja! A, ah, le vuelo la caquita en casa. Ay, que eso cuando lo vive, tú dices, ¡ostra!, ese mojón no lo quiero. <risa> o oh, al revés, no es para tanto, pero al final, ¿por qué no? Hello. esa experiencia carnal no digo tanto de sexo extra, extra te hablo de la convivencia física como una persona tiene que mirarse y compartir contigo además después del macuto que lleva esa persona su pasado, su trauma, su educación su programación todo eso lo conlleva, por más que sienta que es el hombre, la mujer tu vida o que es un tío, una tía espectacular todo eso está ahí marcado ¿vale? a raíz de eso que pasó que yo estaba a full, además veía que se alineaba todos los astros para que pudiéramos estar juntos, estando en países diferentes, yo tenía más abundancia, yo podía asumir mucha cosas, le dio, 20 sí, conmigo, experimentamos un año, yo vivo de forma independiente, yo pago lo que sea, tú te centras en tu estudio, tú terminas, experimentamos. ¿Qué va la mierda? Va la mierda, por lo menos me olvidó. ¿Qué va bien? Ya vemos la etapa siguiente se fue desapareció tal cual como la conocí desapareció y claro después yo me enteré, yo me enteré durante el proceso que ella como yo venimos cada uno con nuestra mochila nuestra mochila la intensidad de esa relación para mí yo la sostengo si llevo 30 años esperándola tomaba que preparado preparado para vivirla no prepara para perderla. Ah, sola, perder. Tú dices, yo estoy preparada para vivirlo, sí, para no vivirlo. Ah, eso, eso ya no. Y entonces, al igual que apareció, al igual se fue, y desapareció. Pero literalmente, por más que la llamase, por más que hablase con su padre y tal, me dice, ah, no habla, no sé qué y tal. Y desde entonces no he vuelto a saber nada. Nada ni nada sé dónde está, o sé por ahí dónde está pero yo ahora mismo lo vivo de otra manera transcendí, ascendí, viví otra experiencia después, etcétera, etcétera y yo digo, pues gracias por lo menos he podido experimentar ese alivio de 30 años de para mí, de anhelos de esa carga de, yo te voy a encontrar ¿sabes lo que te digo? entonces, claro ¿qué hubo después? hubo después una decaída por mi parte descomunal descomunal, porque después perdí sentido a que es vivir, porque ya vivía poli para eso, por más que pensaba que no la iba a encontrar al final, pero al final la encontré, pero perderla yo no estaba además perderla no desde algo que tú dices, se ha muerto o ha pasado un accidente grave y tal, no, que ella decidió por su razón y por su motivo irse, y yo me lo tuve que comer con papá y punto ¿por qué os digo eso? porque a raíz después tuve a otra pareja que, que no es sí la pareja porque yo desde ese día he dejado de sentir. Yo en el artículo, hay uno, no me acuerdo qué píldora es, que he dejado de sentir. Yo me lo escribí para mí. <risa> porque yo ya, no que no sienta así, no es lo mismo. ¿Sabes? Puedo estar con alguien, pues sí. Bueno, guay. Pero yo no vivo, no, no, no es lo mismo. Puedo, no siento... No lo sé. Yo estoy, te, os hablo de mi nivel. Porque por más que yo soy el autor del tema yo soy uno más del PAC ¿vale? yo te hablo, te explico y te hablo de procesos de aprendizaje procesos que yo mismo experimentado y también de procesos que he podido ayudar a mucha gente mucha gente en el tema, el ámbito de relaciones relaciones con su familia, con su amigo y con sus parejas, a tope yo está en el medio de he unido a personas que siguen después de 10, 15 20 años juntos no tanto, bueno, sí, él iba 20 años y pico con su mujer sí, donde yo he participado en la unión por esa misma forma de ser yo pero no lo veis, que vosotros vais a encajar así ¿Ah, y al final, después 20 años más tarde, pues siguen juntos entonces, ¿por qué os digo eso? Por, porque el, el origen del libro ella, para mí, tenía que estar aquí no. pero no está si hubiera escrito ese libro estando con ella, os hubiera a todos empujado de forma natural a literalmente hacer lo posible para descubrir y vivir ese tipo de relación pero yo no puedo hacerlo porque a lo mejor va, vaya a pasar como yo no vaya a estar preparado para o vivirlo o saber sostenerlo o aceptar que la otra persona esté en otro nivel eso hay que comprenderlo por más que tú puedas reconocer a esa persona, esa persona tiene su mundo A lo mejor este hombre o esta mujer ya está casado, tiene hijos y no puede, vive en otro país, tiene un trabajo que que es su vida y está súper enfocado en eso, y tú no eres capaz de decir, yo espero, yo me adapto, yo me vuelco en, hoy, no. Entonces al final no lo vive, no pasa nada. Ese libro para mí es una respuesta a la bajada, es decir que da igual con quien estés da igual con quien estés da igual lo que tú experimentas lo suyo que sepas aprender del reflejo que te da la persona que está contigo si yo mañana salgo con Natalia y estoy contento con Natalia el primer mes y el segundo mes Natalia hace dice o lo que sea algo que no me conviene yo debo frente a la filosofía, al aprendizaje del libro, aprende el cuanto antes de lo que Natalia me refleja en mí. ¿Por qué? Porque si yo no aprendo lo que Natalia me está reflejando, lo voy a vivir con otra, y otra, y otro. Se la cabeza, todo el mundo así. Claro. Es descomunal. ¿Por qué? Porque el aprendizaje tú lo tienes tú dentro. Eres tú mismo que constantemente te está reflejando esa realidad a través, vamos en ese caso, de la pareja. Pero la pareja la puede extender también a frente de tus amigos, tu vecino, tu compañero de trabajo. Siempre está en un constante reflejo con otras personas que te reflejan tu pros y tu contra. Por lo tanto, cuando hay un sentir de un reconocimiento, de alguien, se casó para mí fue esa, esa mujer que la tan alto. Yo estaba preparada para vivirlo, por supuesto. Dudo que ella estaba preparada para vivirlo y si estaba preparada, pues a su manera. Pero yo no estaba preparada para nada perderla. Jamás me había planteado. Jamás, te puedo asegurar, hasta el último día que la vi en una pantalla y ella no hablaba y no despedí. Yo sabía que era ella. Pero ¿qué voy a hacer si ella no.? si la gente no quiere, si tú, tú ya a un momento ah, puede puedes mover, si es. yo podía haber hecho mucho más, pero aprendí a través de tantas relaciones y ayudar a tantas personas, que cuando hay que esforzarse y mover, y mover cosas por algo que debe ser natural, para mí a la larga no me compensa, lo natural, si un amigo tuyo y tú lo quieres y está a gusto, no debe ser algo como, joder, mi mejor colega, no lo puedo ver nunca, siempre que lo veo me critica, y además es tan difícil estar con él. No, pues a lo mejor no es tu amigo, un tío que ha conocido que te permite vivir un aprendizaje, pero si es a contrario, lo opuesto a algo súper fácil, fácil para quedar, fácil para hablar, fácil para compartir, pues para adelante Entonces Yo dije, no, no, la pareja que debe estar contigo, por más que se pueda vivir bache, por supuesto, pero el proceso de comunicación de unión debe ser más fácil. Y ahí donde me di cuenta que no hay ese tipo de, o por lo menos para mí, no, no he, había obtenido ese tipo de contenido. Muchas gracias, me estoy derritiendo, ¿no? Ah, gracias. Mm. Ese tipo de aprendizaje de la persona me refleja quién soy yo. Entonces, si tú y yo estamos juntos, si tú haces algo y yo me siento mal, no eres tú soy yo que me siento mal tú me activas un botón en mí que activa mi malestar yo puedo decir, "Ah, te aparto de mi vida puede ser, te puedo asegurar que mañana aunque vaya a otro país, a otra cultura, volverá a pasar igual y en pareja lo mismo lo mismo una y otra vez, porque además una pareja con Enrique Labramante es fusional, suele haber sexo o entonces a mayor fusión cariño, toque, sexo se fusiona al aprendizaje y si tú no lo aprendes ahí, cuando te, del cuando te deshace del aprendizaje, duele por la separación, y tú te vuelves a enchufar con otro y con otra, otra vez va a vivir lo mismo. No digo, a lo mejor otro cuerpo, sí, otra mentalidad, sí, pero lo que tú vas a sentir, uff, lo mismo, me da, me da asco igual que el Roberto de antes, hoy ¿por qué siento asco? Uy, qué cabreo, me cabreo siempre con él, uff, he perdido la atracción otra vez con él, o con ella. Lo mismo es... Otra y otra vez, una y otra vez, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y a partir de ahí, el enfoque de la pareja evolutiva, tal cual como ahora mismo yo lo vivo, es o te prepara para la relación 10, o la relación que tú tienes ahora la vive de otra manera, la vive desde tu aprendizaje y saca la máxima pluralidad que puedas de la persona que está a tu lado, del tiempo que se pueda quedar contigo o después te va a permitir hostia, alguien, camino, camino sano vale mi amiga, mi colega alcohol gracias o, de, de, eh, o de, de, después sobre todo yo, yo deseo, pero eso es mi deseo propio a nivel egoísta que haya más familias conscientes y unidas porque todos aquí hemos nacido en principio de papá y mamá pero papá y mamá a lo mejor no era la pareja ideal, habría que preguntárselo. Yo he tenido muchos papás y mamás en mi alrededor y siempre hago lo mismo. ¿Qué sientes por tu marido? Hombre, yo lo quiero mucho, digo, ¿te sigue, ¿sigue follando? ¿Sigue? No, oh, uy, hijo, abuela ah, en las clase de 80 años, me va a pasar la pipa, digo, ¿qué tal con el sexo? Uy, oh, hijo, no me hables del sexo, no sé qué, digo, ¿por qué no? Digo, no, ¿por qué tal? Digo, pero tu marido sabe cómo funciona, porque te lo digo, un tío cómo funciona, te lo puedo transmitir. ¿vale? Y, le digo, ya. y de repente, tabús, no se dice, eso no, es, eso no, era, eso no era posible, eso no podía, todo es cárcel. Pues a lo mejor tú y yo hemos nacido de familia así, de familia que han vivido dentro de un condicionante cultural, una época, unos hábitos, una creencia, pero no significa que ha sido la hipótesis. Pero tú naces a raíz de, a lo mejor, un patrón de escasez, y tú no lo sabes. Yo he nacido en escasez total mi padre me abandonó, mi madre era una mujer enfuriada por querer tener un hijo con quien sea, entonces a ah, 32 años no tengo hijos oh, oh, oh. se lo de un nota, al mes se quedó preñado y aquí llegaba yo, y el tío le dijo yo no quiero hijos yo ya vengo ya de un tro de otro, otro matrimonio, y yo no quiero hijos le dijo antes, pero mi madre hizo ah pues yo me quedé embarazada <risa> mamá, ¿eh? ¿sabes? claro, sí, sí, así, tal cual Entonces, después, claro, traumas, porque no es lo mismo para ella, ella había nacido con papá y mamá toda la vida, tal, fácil de reproducir el esquema pues ella desvió, rompió y lo, lo puteó más y aquí diga yo, y yo tuve desde pequeño, deshacer toda esa programación rehacer otra, dentro del marco que podía, siendo un dependiente no encajando con la sociedad no encajando con mi forma de ser, con más cosas mías y después con el santo anelo me en de mi vida que dije, vaya, vaya regalito y a raíz de eso, pues claro, por mi afán por ver la gente feliz, pues hablé con uno con otro, con otro en Alemania, en Polonia, en Brasil en no sé qué, y veía patrones una y otra vez, y, y después te das cuenta que hay un, hay un patrón, hay un código pero ¿verdad? nosotros muchas veces no estamos predispuestos a estudiar ese código claro, porque a veces requiere que cambie de vida y cambiar de vida muchas veces no queremos. Porque a más edad, más el cuerpo se solidifica, suele. Entonces, claro, nuestras creencias, en nuestras ideas, pasa igual. Si yo de pequeña, de pequeño ahí cogí tu pie y te lo metí en la boca. Intenta ahora. <risa> no puede. Pero a lo mejor tu estructura de ideas, de emociones, todo se solidifica también. Por eso que yo anhelo, y lo voy a construir a partir de ahora, tengo compañeros terapeutas que están ahí. Eduardo, que te quiero mucho. ¡Ey! <risa> y más que estén por ahí. Eh, hay un circuito, experto en finanzas, experto en emociones, experto en habilidades sociales. Tengo un grupo que hemos construido donde yo anhelo, por lo menos de aquí hacia adelante, dentro de la medida de lo posible, por lo menos fomentar una educación, no yo, dentro de un grupo, porque me di cuenta que la mejor, la ma- mejor forma de aprender en grupo por lo menos para mí, el reflejo de tanta gente te ayuda, lo que hoy te suelto porque yo tengo el micro, pero el micro se lo paso a la ola, la ola te suelta otra cosa y dices, hostia, qué interesante, cada persona tiene cosas que aportar, cada uno, por más uno que tú digas, este no me aporta nada, yo, uh, si supiese, pero eso también requiere una habilidad nuestra de percibirlo así, que requiere yo, yo la Hitler, esto es una mierda, esto no vale, es una basura, ya me ha conocido así, Blanquita lleva muchos años conmigo y me ha conocido, se va que tú eres muy duro, se va no puede ser así, digo, pero no, es una mierda es una balena ahora ya no, más, mucho más tranqui mucho más suave, porque aprendí a observar que cada persona es válida, cada persona te aporta cada relación te aporta pero hay que saber verlo así yo he tenido en mi alrededor yo no he sido así, aunque podría haber sido un picaflor <risa> o un Don Juan ¿vale? ¿por qué no? que es un seductor llámalo como tú quieras, tengo esa capacidad pero yo elegí otro tipo de camino pero ¿qué ocurre? mis amigos que son así yo siempre le digo ¿y qué aprendido de esa chica que te acostaste ayer con ella? ¿Oh, ¡un buen polvo! digo, sí y, bueno, no sé, la verdad es que ella empezó, si tú reflexionas un poco la verdad es que ella me no sé, me habló cosas y, y pensé en mi madre y yo, ¿qué tal? Pues al final, fíjate, me di cuenta con ella que una cosa que me dijo mi madre en su momento no le prestaba atención y al final mi madre tenía razón. Yo qué sé, si tú te paras a observar, puedes aprender. Lo mismo a Rabé, conoció a una mujer que engulle hombres. Eh, lo más grande. Y le digo, ¿qué hace? <risa> Por favor. No, porque no sé. yo, ¿qué aprendió con este? Nada. Este era así. Asist... No, 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 no. ¿Qué te ha hecho sentir este hombre? Pues la verdad me... No sé, me cabreaba con él. ¿Cuántas veces está cabreado con un hombre? porque casi todos, digo, ¿el cabreo dónde está? Digo, ¿en el hombre o en el tío Pero puede ser pareja homosexual, tengo amigos homosexuales, lo mismo, da igual. Es el concepto de aprender hacia uno mismo. Vale. Entonces, volviendo al tema, a la, la temática de la pareja también es un guiño, lo digo, porque es grave y es curioso, cuando escribí la contraportada, ¿vale? Contraportada, no iba a escribir esto. No iba a hablar de esa chica, porque no quería, porque en sí no es una historia bonita que yo diga, uy, es bonita, pero no es algo que me hubiera, Yo me hubiera constru, gustado construir una familia con esa mujer, la única, la única que sentía un desarrollo. Yo, digo, yo lo veo. Era la contraportada, donde hablo de ella, por eso que hablaba aquí, es porque el día que yo iba, es también, qué brutal cuando funciona así, que el día que iba a escribir la contraportada... Estaba escribiendo y de repente me llega, tiene que hablar de ella. Digo, no, 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 no tanto, puedo hablar un poquito y tal. Y justo, 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 en ese momento me veo, una notifi- tengo un ordenador ahí con una pantalla con notificaciones que te llegan. De repente me veo una notificación de Telegram y me veo a ella con él. Se, se había hecho una cuenta. Pim, justo cuando estaba, dios, hostia, tío, vibrando otra vez. Digo, no, 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 tú tranquilo tú tranqui, quieto ya, quieto aquí, termina tu libro, ayuda a la gente, pero bueno, ¿por qué por eso digo eso? Porque especifique esa coletilla frente a esa, esa temática, con esa historia, porque si no aparece la historia, yo no escribo esto, es evidente, y a ver dónde lleva esto, vosotros, vamos a decir, sois los primeros lectores físicos a tenerlo, a lo mejor, para vosotros pues, un mojón y lo puedo entender, pues si es que no me gusta nada, ese chico como habla, o sé sea, muy bien, dame caña, pero a lo mejor dice, uh, ahí me veo yo, hostia, soy mi padre, o soy mi hermano, hostia, y solo viví una y otra vez, hostia, qué chulo que se pueda aprender de eso. Y a lo mejor tu próxima relación, tu relación actual, la vive de otra manera y salva o tu, tu unión con tu pareja, o te prepara para lo que va a venir. Lo que va a venir. Y yo te deseo que si sí, tú tienes la oportunidad de vivir una relación con un alto grado de sentimiento, de emociones, y además, si tú reconoces a la otra persona, yo hablo de reconocer, te digo es algo que no lo puedo explicar con palabras porque no es... se trasciende, es algo donde tú... La, literalmente, es un reconocimiento, prepárate. Y yo deseo desde lo profundo, más profundo de mi ser, hacer lo posible por lo menos para poner guías, profesionales, expertos, que van a poder ayudar a, a darte a ti herramientas para que puedas tú prepararte, sanar lo tuyo. Él, si estuviese aquí un amigo mío, que, tiene, que tenemos un amigo nuestro, se llama Iván Julao, en el libro lo hablo también, que él me explicó, me dice, Seba, tú te das cuenta toda la memoria que lleva de tu madre, tú te das cuenta toda la memoria que lleva de tu padre en ti. Es decir, que nosotros vamos repro, re, reproduciendo una programación de los ancestros que no es tuyo, que está contigo, pero estar contigo, si tú no lo trabajas, te putea toda la vida. Y si tú tienes hijos, toma ya, del tirón. Entonces, yo dentro de mi pequeño rango de posibilidad, a lo mejor grande rango de posibilidad, nunca se sabe, yo voy a hacer lo posible para unirme a la pandilla, crear la unión, crear grupos, fomentar herramientas, formaciones no solamente mía y de otros, para crear, dentro de lo que cabe, familias como más unidas y más conscientes. Porque la conciencia aporta tanto, pero también aporta mucho dolor. Ser consciente no significa, hostia, qué guay. Vale, cuando te das cuenta que a lo mejor te has follado toda tu vida, no sé, tu padre te ha engañado, o el sistema, o lo que sea, 30, 40, 50, 60 años, no te activa. Uh-huh qué guay, no, a mí cuando descubrí, destapé cosas mías, no me moro, pero yo prefiero, por mi forma de ser y mi camino, darme cuenta de mi proceso, que yo no lo veo, no se me explico, es una opción, y el, cada uno legítimo elegir lo que le parezca oportuno, la cosa es que cada uno está conectado con un montón de seres, todo el mundo tiene una red, y un pequeño cambio en ti, Puede ser una onda de cambio espectacular a la persona que, que está a tu lado, que ni siquiera sabe que le va a pasar cosas maravillosas solamente porque tú le has dicho una palabra, ha hecho un gesto o ha hecho un cambio, una, una toma de conciencia por más pequeña que sea. Por eso os invito a tomar, a tomar lo, lo, lo cambio o lo que podéis aprender con ese libro tranquilo. El tiempo. El tiempo otro día, Micael que está aquí eh, la noche, que no podía dormir ¿tú, enti- ¿tú, ¿tú comprendes cuando se habla en español? a 4 él tiene un canal de Youtube en, Fran- en Francia tema de finanzas, y yo me lo vi un video suyo a las 4 de la mañana y un video suyo donde hablaba justamente de la opción del tiempo, de aprovechar del tema. Yo, yo hablo igual por el tema de cuando tú eh, capitalizas en tu propio desarrollo es tiempo, no es ya, ya ya quiero ser como Ricardo. No, todavía pesa 200 kilos. Pierde grasa, tranquilamente, y luego te pone cada vez más fuerte, a lo mejor dentro de 2, 3 años, tranquilamente llega. Por eso que si tú ves cosas que resuenan contigo y dices, ¡Oh, eso no lo puedo cambiar, tranquila, tranquila. El mundo, el mundo sigue avanzando. Y también, antes de, bueno, me queda 10 minutos por si quería hacer preguntas ¿vale? Eh, eh, también el tema de la muerte. Vale, yo lo hablo en el libro nos vamos a morir todos vale, que no hay uh, 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 si sí, todos yo me voy ahí vosotros también no se sabe ni cuándo ni cómo por lo tanto si no vamos no sabemos dónde <risa> si no vamos aprovechar lo que podéis vivir frente a lo que uno siente yo he ido tachando mis anhelos como una bestia yo anhelo no sé qué, boom, lo tacho, y nadie no sé qué. yo quiero la guitarra, toco la guitarra, yo quiero bailar, yo bailo, yo quiero una rubia, una rubia, yo quiero un negro en mi vida, tal, con la trampa tron- oh, perdón, <risa> ahí ¿eh? yo voy, ve, eh, porque tú lo anhela, da igual porque hay tantas memorias que están en, in- en nuestro inconsciente, están ahí, eh, que nuestro inconsciente nos va a empujar a ir tachando la memoria del ancestro más la tuya, yo cuando vi a mi abuelo que quiero un montón, que gracias a él estoy aquí, gracias a mi madre también, pero mi abuelo ha fomentado tanta cosa positiva, mi abuelo ha tenido una relación de toda la vida con su mujer, se querían y tal, era súper mega dependiente los dos, ¿vale? Pero otra generación, pero él cuando se separó, o se separó, se murió mi abuela, mejor dicho, no podía estar solo. Dios ya tío, ¿qué le pasa a este tío? Y yo buscando una tipa como un animal, a 80 años, yo quiero una mujer, a ver, a ver, pero eso era yo el puto programa, que era de él, cabrón, <risa> y no lo había limpiado, por más que había estado con su mujer y tal, no había limpiado su programa, me lo dio, entonces yo a lo mejor tenía el anhelo de encontrarla así, pero esa búsqueda con ansia por no poder estar solo, no venía de él, y lo quiero, eh. y bueno, pues ahora mismo puedo estar bien acompañado, puedo estar bien solo, pero eso para mí es oro puro, poder estar hablando con vosotros de esto, que yo para mí es una vergüenza, que lloraba antes y tal, y ahora me quedo tan pancho, porque estoy a gusto conmigo mismo, con o sin pareja, o que la gente me muestre el dedo diciendo, ¡ay, que este tío es un poco raro! Pues no pasa nada, yo te quiero, amor, (risa) amor, ¿sabes? Y luego, pues, poco más, tenemos 10 minutos, si queréis hacer unas preguntas, os hablo más del tema del libro, o... Sigo hablando 10 minutos porque yo puedo hablar horas, porque ya me pega con Enrique Dóla de entre, una hora y media de entrevista antes sigo hablando. Pregunta por ahí al fondo, María. guapísima María, ole. Inma. Entonces, por el, tema del, por el tema del libro. Primero hay alguna gente que me ha contactado en privado, me ha dicho, Seba, eh, do, ¿dónde lo...? Porque la presentación del libro, en principio se vende libro. Hola. Lo que tengo aquí no se pueden vender en principio porque hay una etiqueta de Amazon que te dice no se vende. Vale, vale, vale. vale. Son libros de pruebas. eh, Olvida pasarlo. Fíjate por si alguien no lo tenía y quería mirarlo. Lo normal. (risa) Ay, qué tío experto en marketing. La ventas así. (risa) Pues toma, te pasó uno. ¿Cómo? ¿Cómo? tú lo pasas pasa por ahí, si queréis. entonces, bueno, simplemente por el tema del libro se vende únicamente en Amazon de momento, también nos animo a escribir libros, lo decía Enrique antes, hoy en día hoy en día, tú puedes autopublicarte a lo mejor hay un editorial aquí ¿eh? ya ha pasado, ¿vale? tú puedes autopublicarte solo, ¿sabes lo que es? escribir, redactar un proyecto o algo que para ti es importante y plasmarlo en un libro y de repente que se venda por, por todos lados, es espectacular. Entonces, agradezco también haberlo podido sacar, se vende solamente, únicamente en Amazon, hay tres formatos, en digital vale 5 euros o algo así, después en versión papel tapa blanda vale un poquito más 12 o algo así, y en la dura que más premio vale más de 20. También os lo digo. Eh, el tema de los libros, porque la gente no lo sabe, yo lo descubrí después, cuando eso lo vendo 24, yo me llevo 4, ¿vale? No, no es que me tuve me un libro y ya, uh, soy rico, no, <risa> hace falta vender miles y miles de libros para que tú puedas vivir de eso, mi caso no es, es plasmar de momento esa estructura, ...porque sé que eso va a abrir muchos corazones... ...muchas puertas... ...y me va a ayudar a mí a como... ...a seguir construyendo más cosas más adelante. Algo más que... ...es muy fácil de leer por si lo queréis regalar... ...y compartir también... ...son 100... Eh, ...se llama 100 píldoras de conciencia... ...si no la habéis visto... ...tú lo hablas en cualquier página... ...no hay un principio, un fin, ¿vale? ...cada capítulo es como una, capi- una píldora... ...te trae un problema... ...yo aporto un punto de vista consciente desde mi nivel de conciencia y nivel de experiencia, y al final te aportó una solución, pero una solución hacia ti mismo, no es nada hacia la otra persona. Se fomenta muchísimo la comunicación a través del libro, comunicación hacia ti mismo, y comunicación hacia tu parienta, rollo, la persona que está a tu alrededor. Poco más, ¿alguien...? Ya la pandilla ahí, todo el mundo tranquilo ahí. Que... Podéis compartir, porque el tema de punto de vista, yo soy pro. La gente que ha venido a la quedada que organizamos en Sevilla, también por si queréis venir, nosotros aquí hemos quedado en, esa, en esa, la sala de María, al fondo antes daba charla. Yo proponía una temática como excusa, que lo vaya a vivir ahora, que la gente se junte y se transforma en un debate. Y del debate terminamos en el bar, a tomar cerveza, a charlar, a crear amistades, etcétera, etcétera. Ahora mismo, por el tema del calor, etcétera, etcétera, de juntarnos, le hemos pasado algo que se llama Caminata Conscientes. Nos reunimos en el parque, ahora por la tarde mejor, que hace más Frequito, damos una vuelta, nos sentamos y después charlamos. Se crea debate muy guay. Y luego también tenemos un grupo de Telegram donde compartimos cosas, información, punto de vista, fin, lo de menos. Lo más importante... El camino así... <risa> lo más importante otra vez es estar unidos y estar juntos que podéis congeniar ya te cojo la, la palabra y, y eso y después voy a contestar la pregunta de Fede primero dime el libro desde mi punto de vista está dedicado a cualquier persona que tenga un interés por crecer consigo mismo pero que tenga un plus o un gusto o unas ganas frente a las relaciones de pareja. Porque si no te gusta la relación de pareja, básicamente, pues, toda la temática rodea a las relaciones de pareja. Entonces, es un libro que te va a permitir encontrarte a ti mismo, aportarte soluciones hacia ti mismo, pero frente al reflejo que te trae las relaciones. Hay, por ejemplo, hay un capítulo que dice soy virgen todavía. Esa persona todavía no ha vivido ese primer salto, no digo de pareja, de experiencia carnal o algo así. Por lo tanto, tú si lo lees, tú dices, ostra a lo mejor pues me planteo mi primer salto en el mundo sexual, con los chakras de ahí de abajo. <risa> <risa> Ale, claro, en vez de lanzarte a la piscina con Don Kiki, que este no te vale un duro, y al final lo puedes vivir como un trauma, claro, que la experiencia sexual trae lo más grande, en positivo como en negativo. ¿eh? yo no quiero entrar a full ahí porque no es terapia <risa> si tú te metes con alguien o algo que es chungo para ti tú tienes un sello en tu memoria carnal ¿eh? yo lo digo, el, el, el pendrive lo llamo así, el cuerpo físico la biología, tú te comes una manzana la manzana ¿dónde está? ¿dónde está? Ah, ah, después, después después en tu cuerpo, ¿y qué ocurre? vale pues cuando te acuestas con alguien ¿dónde va todo esto? Se queda ahí, el, 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 claro, es que, y ahí todo eso que... No, no damos cuenta, nadie nos ha explicado, nadie nos ha formado, y no pretendo serlo, pretendo simplemente decirte, oye, eso es algo importante, es tu pendrive, es tu templo. Entonces, si tú no sabes elegir bien, o si dije cosas que son tóxicas, tú te la vas metiendo ahí. Yo he nacido con una pareja toxicísima, yo vengo de ese matrimonio, uh. Entonces mi pendrive ya había ya nada más hacer que limpiar a tope. ¿Se me explico? Y nosotros tenemos ancestros que han tenido que buscarse la bichuela para sobrevivir, guerra, etcétera, escasez, sobrevivir, dar luz a niños, el padre se muere, la madre le, um, um, se muere o lo que sea, y tú ahí con esa memoria en ti y, rep- y dando luz a otros niños que llegan. Por lo tanto, a lo mejor tu cuerpo físico no digo tanto que esté así petado de fuerte pero esté lo más tranquilo tú esté lo más en paz contigo mismo la mayor satisfacción personal que puedas sentir y además te une con una persona que también vive bien su proceso evolutivo imagínate el niño que nace ahí si sumamos además un sistema ojalá, ¿vale? que fomente, que la gente esté más unida más junta, que se amen más pues vamos, eso de lujo estamos en ello estamos en ello, ¿vale? Pregunta o cierro el debate por ahí, Eduardo, Luis, no tampoco, agradecer, man. claro, es que al final ha venido tú y Fernanda no, ha venido, está aquí mi compañero Israel. entonces, en el libro, en la parte final, hay, eh, se llama agradecimiento, ¿no?, sí, agradecimiento por personas que han participado conmigo en el tema del libro, entonces, el libro he escrito, por supuesto, todo yo, pero a nivel de correcciones, yo he tenido amigos y amigas que se han propuesto a darles repasos, repasos a lo mejor en estructura gramática, en, en fallos, etc. Israel ha sido uno de ellos, está la serie que no ha venido, que no está hoy, está afuera, Marta que está trabajando, Fernanda me ha avisado, ha tenido que pasar algo, Isa su hermana también, ha, hay varias personas que participan, y con Israel, si queréis hablar con él, porque Israel tiene una voz espectacular, vamos a grabar este verano el audiolibro con su voz porque tengo una ilusión que mis colegas graben con su voz potente el libro, ¿vale? El problema es ilusión, lo vamos a hacer juntos, lo vamos a pasar pipa. Poco más, la meta de hoy, aparte del tema de presentación del libro, que ya está oficialmente online, eh, a lo mejor lo que tengo en la base de datos de correo, lo que sea y tal, os enviaré un correo recordatorio, y también la gente que yo tengo por ahí enviaré un correo oficial, venta planetaria Planetalia de la pareja evolutiva a disfrutar, etcétera, etcétera. Para nosotros hoy lo importante es después estar juntos, yo voy a seguir aquí, si tenéis preguntas, si queréis que os dije ¿cómo se llama? un fotógrafo ahí, <risa> <A> ¿vale? <ver. risa> un dibujito ahí así. O, eh, sobre todo, si queréis tomar algo, tomamos algo juntos, charlando. La mayoría a lo mejor os conocéis ya, pero si no, os podéis ir a ver. Encuentro nuevo, siempre se aprende, ¿vale? Muchas gracias a todo el mundo. Gracias. Gracias, gracias, Ya, gracias. se puede ahí levantar y hacer cosas normal. Sí, pues tengo un calor ahí.